0: Lo de hoy, en la Angelópolis, rápida apertura de negocios y digitalización de los eh, procesos, anuncia el presidente municipal Eduardo Rivera. Persisten las tomas clandestinas para el robo de hidrocarburos, reconoce el ejército. Funcionan ya dos nuevos juzgados laborales. Se garantiza justicia y rapidez en la solución en conflictos entre empresarios y trabajadores. Hoy... En Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos comparte consejos para comprar en el buen fin de manera segura. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 23 grados. Lo de hoy, Lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional.
2: Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy. Lo de hoy. Lo de hoy radio, con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, qué gusto saludar. El día de hoy es que Emilio Lozoya ya se presentó ante el juzgado, pidió un plazo mayor, no le dieron más que 30 días, pero de todas maneras, la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera señalaron que el señor, el señor tiene que estar, que tiene, tiene que dar, eh, pues, información. Y también tiene irregularidades, tiene cuentas en euros precisamente del tema de Odebrecht, de la corrupción, asuntos. Y bueno, por supuesto, el presidente de la República esta mañana trató el tema de Xochiméhuacán en la conferencia de prensa mañanera y dijo, tuvimos mucha suerte en el caso de Puebla porque no fue la desgracia que pudo haber sido precisamente en el asunto. Ya están regresando todas las personas eh, poco a poco ya se abrieron en algunas viviendas, algunas calles se arreglaron, ya hay energía eléctrica, ya hay agua potable, pero algunas que se perdieron totalmente las casas, esas pues por supuesto que no van a volver. Pero bueno, ya les estaremos dando todos los detalles en unos minutos más. También ya empezó a aplicarse la vacuna de la influenza. Ya hay incluso esta mañana se veían colas de gente que ya estaba formada para que la vacunaran. Gracias a todos los amigos de la 12.80, en la XEG, que nos están sintonizando aquí en la capital poblana y la zona metropolitana, en la Que Buena, de Ciudad Cerdán, en el 93.5. Eh, la señal llega también a la Sierra Norte, Radio Jicotepec, en el 92.7, y también allá en la Sierra, en el 570. Y la Magnífica, en el 980, en Izúcar de Matamoros. En redes sociales nos encuentra... En Facebook, en Instagram, en Spotify, en Twitter como LDH Noticias. Y también en nuestro canal de YouTube como LDH Noticias. Además de la plataforma de internet www.lodoy.com.mx. Gracias, gracias a todos por estar con nosotros. Y vámonos de inmediato. Con información que tenemos lista esta tarde para usted, eh, mi compañero Silvino Cuate nos informa que, bueno, pues eh, el día de hoy, el presidente municipal, muy temprano, a las siete y media de la mañana, es muy madrugador, Lalo Rivera, bueno, pues muy temprano presentó su plan de eh, mejora regulatoria. ¿Qué pretende este plan? Pretende que si usted quiere abrir un negocio, ya no tenga que pasar por todo ese camino largo, terragoso y a veces corrupto de la burocracia, sino que todo sea la mayor parte digital y que lo pueda hacer en un corto plazo. Pero los detalles, la información la tiene mi compañero Silvino Cuate. Silvino, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, y efectivamente, como lo comentas, el Ayuntamiento de Puebla buscará agilizar los trámites para aperturar negocios, así lo informó el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, quien presentó el programa de mejora regulatoria. Además, el objetivo es que el primer semestre del 2022 el 60% de los trámites municipales más solicitados tengan que ser rediseñados y digitalizados para reducir tiempo y costos y evitar con ello, como lo comentaste, actos de corrupción. Durante el evento, el alcalde dijo que cada mes se va a realizar mesas de trabajo con empresarios empresariales participando en conjunto con la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, que estaría presente el titular Michael Chaín. Para presentar el diagnóstico y la proyección de los trámites, también se van a evaluar los procesos de mejora regulatoria y se atenderán de manera eh, directa. enfatizó que a partir del 3 de noviembre comienza el esquema de apertura a la palabra, el cual será dirigido a quienes buscan emprender un negocio y cumplan con los requisitos teniendo un periodo de hasta 90 días para regularizar sus trámites. Es muy importante también Comentarte que en la página web en donde las personas que van a desear o que desean abrir su negocio pueden acudir a apertura-palabra-puebla.mx, que es la página del ayuntamiento, donde van a agilizar los trámites y poder iniciar su negocio. Privada Pérez sacó que deben ser negocios que estén dentro del respeto de la Carta de Desarrollo Urbano del municipio, es decir, que no vendan bebidas alcohólicas o productos tóxicos. Asimismo, dijo que su administración va a relanzar los trabajos del CONAMER y habrá una capacitación a todos los responsables oficiales de mejora regulación y de todo todas las dependencias para que exista coordinación. También va a comenzar los trabajos entre el Ayuntamiento de Puebla y la OCDE, mediante una serie de pláticas del organismo internacional y con el gabinete del gobierno municipal. Agregó que también se buscará impulsar un convenio con el gobierno del estado, precisamente para el mismo punto de mejora regulatoria, Fernando.
0: A ver, entonces, básicamente se va a hacer muchísimo más rápida la apertura de negocios. Con esto van a iniciar una serie de procedimientos mucho más sencillos y mucho más rápidos para aquellos poblanos que quieran emprender negocios. ¿Estamos bien?
3: Efectivamente, lo que comentaba el alcalde es que si alguien ya tiene como un lugar establecido en donde va a hacer su negocio, la persona ya va a tener un primer paso que sería el registro a través de la apertura a la palabra por la MX, que es el primer paso a registrarse. Sí. y Posteriormente, todos los trámites bochornosos, largos, esos tendrán un periodo de 90 días para concluirse. Sin embargo, el negocio ya puede ser funcional
0: desde el primer punto al registrarse en la página que te comentaba, Fernando. O sea, el negocio puede estar continuar con sus trámites, pero abre ya, porque ya se registró. ¿Estamos? Efectivamente, ese es el objetivo. Ese es un objetivo sí. que quiere hacer que todo sea mucho más rápido, además de que haya comunicación con las cámaras con los organismos empresariales y por supuesto con los empresarios, ¿no?
3: Efectivamente lo que busca es que también todas las cámaras de empresarios pues estén coadyuvando en el trabajo entre la, eh, el impulso del nuevo negocio y también pues esa coordinación de los trámites, que al ser digitales, pues es más eficiente y mucho más
0: rápido y sobre todo más barato, Fernando. Bueno, pues ahí está. Yo creo que va, va a funcionar y va a funcionar bien. Muchas gracias, Silvino. Sí, infelites. Bien, y. Son las dos de la tarde con ocho minutos, dos con ocho, vámonos con mi compañera Aura Ribe Aure Navarro, Aure Navarro, que para que nos platique de el, el tema de los juzgados laborales. Ya funcionan. Hoy fíjese que es muy temprano, ya la verdad es que llegamos, yo creo que llegué, a las 8 de la mañana con cinco minutos para hacer una grabación. Y ya estaban trabajando en los juzgados laborales que están aquí y, y quedaron muy bonitos, muy nada que ver con lo que usted conocía de las juntas locales. No, 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 no. Dignos, abiertos, con una sala precisamente para los juicios orales. No, está muy atractivo y con una rápida atención. La verdad es que vale mucho la pena el tema de los juzgados laborales que están allá en la 6 Norte, es casi esquina con la 12 Oriente. Entra usted por la 6 Norte ahí en San Francisco, para que no, no le dan de dando vueltas. Ahí están los juzgados laborales. Aure Navarro tiene la información. Aure, buenas tardes.
4: Buenas tardes, pues comentarles que en, bueno, en este escenario, Fernando, pues en el primer trimestre del 2022 ya se contempla que en Puebla Capital se instalarán dos nuevos juzgados laborales y un tercero en TECILPLAN, esto como parte de la planeación que se tiene con la instalación del nuevo modelo de justicia laboral, como bien lo decías, que entró en vigor este miércoles en el Estado de Puebla. Es así como el Estado contará para el primer trimestre del próximo año con cuatro juzgados laborales en Puebla Capital, uno en Tehuacán y otro más en Tesis plan así lo confirmó pues el magistrado presidente del Poder Judicial Héctor Sánchez Sánchez precisó que los centros que se abrieron hoy pues estarán funcionando con carga cero y tienen como objetivo resolver cualquier conflicto en menos de seis meses escuchemos
1: Van vale, ya en caso de que no tengan la conciliación les darán ahí una constancia esa constancia es el único requisito que les vamos a pedir para que puedan presentar su demanda Llegan con su constancia, una demanda sencilla por escrito y de ahí inicia todo el procedimiento. El procedimiento ya es oral, nada más reitero, la demanda por escrito es un escrito muy sencillo y el procedimiento es oral.
4: Y bueno, como tal, escuchamos, eh, dijo que quienes inician un procedimiento a partir de este 3 de noviembre, primero tienen que acudir al Centro de Conciliación Laboral para intentar resolver pues, su conflicto obrero patronal. Y dijo que en caso de no ser así, pues entonces las personas podrán acudir a los nuevos juzgados laborales para presentar su constancia y una demanda por escrito para iniciar así pues el procedimiento oral. Y a partir de eso, pues, pasarán no más de seis meses para tener ya una resolución a su caso. Señaló que por la capital, el primer y segundo Tribunal Laboral del Estado, están ubicados como bien lo decías al inicio, Fernando en la calle 6 Norte, número 1206 de la Colonia Centro, mientras que en Tehuacán todas las oficinas están sobre la calzada Adolfo López Mateos número 3210 en zona alta, ex hacienda de San Lorenzo o también conocida como el Centro Comercial Plaza Tehuacán para realizar un trabajo transparente, pues dijo que al frente de estos juzgados están Verónica Precoma Montaner, así como Alejandro Valera López y Julia muy Merino,
0: Fernando. Bueno, pues ahí están ya la, los, los jueces de lo laboral. Es una nueva etapa en, en, la, en la vida de la justicia poblana. Yo creo que eh, un buen paso. Están empezando muy bien. Hay que felicitarlos y que ojalá y así continúen. Pero sobre todo, ¿sabes qué? Que generen confianza, que le generen confianza precisamente. A, a los trabajadores y a los patrones, por supuesto, que son los factores de la producción y que ahí tendrán que ir a resolver los temas. Y lo más importante es el compromiso a que lo hagan en un corto plazo.
4: Efectivamente, eso es lo que más resaltó el plazo en el que se tendrán que resolver todos estos conflictos laborales y no llevarán años, incluso pues recordemos que muchos han mencionado que esto también era tema de corrupción al no haber la transparencia, cosa que ahora pues está eh, sobre todo subrayando que sí habrá a partir de este nuevo mo modelo ya implementado a partir de este día, Fernando. Hoy,
0: hoy arranca en Puebla el nuevo modelo de justicia laboral. Les deseamos que sea lo mejor. Gracias. Gracias. Y regresamos con mi, con mi compañero Silvino Cuate para que nos dé un recuento. El día de hoy el general Gerardo Mérida, comandante de la 25 Zona Militar, habló del asunto y de el combate que se está haciendo, las tomas clandestinas, que siguen ahí las tomas clandestinas y que es lo peor, apenas se ha eliminado una parte pequeña, pero siguen, siguen ahí descubriendo más tomas clandestinas. Te escuchamos Silvino.
3: Como lo comenta el general de la, de la Sedena, Gerardo Mérida Sánchez, reconoció que no ha podido erradicar el problema del robo de hidrocarburos. Sin embargo, aseguró que las tomas que necesitan en Puebla han bajado un 34.5% en los ductos Veracruz, Ciudad de México y Tuspas a en conferencia de prensa para informar sobre la tensión en San Pablo, Acán, Mérida Sánchez pidió a la población realizar las denuncias correspondientes, pues de esta forma se tendrá conocimiento de en qué lugar están operando. Dijo que los ductos de gas son muy extensos y al detectar una toma clandestina en una zona puede haber otra en metros más adelante. Escuchemos parte de lo que menciona. ...que
1: atraviesa en este caso que viene de, de Veracruz hacia la Ciudad de México... Igual que viene de panas Capuzalco. En ese sentido, las tomas clandestinas se han disminuido. El dato concreto tenemos que del año pasado a este año han disminuido en un 34.5%. Es decir, no podemos eliminarlas, pero sí se han restringido, sí se han eliminado algunas eh, en ese sentido. Y seguiremos, seguimos en esa situación. Pero parte de eso, como lo mencionaba muy acertadamente el señor gobernador... Es propio de que la sociedad, de que la población precisamente
3: haga su denuncia, que la debe también comentarte que el general agregó que desde el viernes 29 de octubre hasta el 3 de noviembre se detectaron ocho tomas clandestinas, de las cuales otras se ubican en Tepeaca, una en San Martín Texmelucan y una más en Amozoc. En ese mismo sentido, el gobernador Miguel Barbosa Huerta reiteró que su administración, en coordinación con los ayuntamientos de Puebla, van a supervisar la operación de gacetas en toda la entidad. Dijo que la Profeco nunca actúa con puntualidad, por ello serán los gobiernos municipales y estatales quienes estarían encabezando dicha supervisión. Fernando.
0: Bueno, pues ahí ahí está el asunto, ¿no? Es muy poco, 34.5 de cada 10, nada más han podido clausurar 3, ¿no? Ese, ese es el dato que está dando el, el general, o sea que hay un número muy importante aún de tomas clandestinas en el estado de Puebla. Y bueno, en las últimas horas, en los últimos días, han encontrado, encontraron 4 en Tepeaca, una en San Martín, Texmelucan y una más en Amozoc ¿Eh? Así es que... Eh, bueno, ya han detectado en los días recientes más tomas clandestinas y también en la zona de Totimihuacán encontraron el día de ayer una, ¿no? Según tenemos y un eh, pues guachitúnel uh, que, que, que conducía precisamente a toma clandestina. En fin, el tema ahí está todavía eh, delicado y no se ha resuelto. Gracias, Silvino. Buenas tardes. Y vámonos con más información. Mi compañera Aure Navarro nos da detalles de... Bueno, lo que panistas de San Andrés Cholula le piden a sus candidatas, estamos ya en la recta final de la contienda por la presidencia estatal del PAN y hay una petición muy concreta de los panistas de San Andrés, Aure Navarro, ¿cómo te va?
4: comentarles que panistas en San Andrés Cholula pues piden a las dos aspirantes Genoveva Huerta Villegas y Augusta Díaz de Rivera a poner un alto a las descalificaciones que están surgiendo al interior del partido precisamente por la pugna para estar al frente de la dirigencia estatal del PAN en el estado de Puebla encabezados por el presidente con licencia del PAN en ese municipio Oscar Juanes Rigniscol militantes lamentaron que el partido pues esté fracturando en medio de un intento por tener un proceso interno democrático reconocieron que dentro del PAN pues hay diferentes grupos, pero todos deben conducirse con respeto y unidad sobre todo si se busca tener un triunfo contundente en la elección del 2024 Escuchemos
5: ...y demostrar que estamos hechos demostrar con acciones, demostrar con trabajo, yo considero que hoy es tiempo de alejarse un poco de la grilla y enfocarse al trabajo, a los resultados que la ciudadanía quiere y exige de parte de los funcionarios públicos yo pido ese respeto por parte de los grupos de mi parte, he ex extenado este respeto, la cordialidad, y no he involucrado a otros personajes que son servidores músicos por respeto.
4: Bueno, como escuchamos, dijeron que dentro de este proceso de campaña no tiene por qué haber desinficaciones, ya que al final toda la militancia saldrá el 14 de noviembre a votar por un solo proyecto, tener un nuevo dirigente en el partido. Y bueno, en este sentido, Oscar Guarnet Miscor presentó también así su solicitud de licencia por 30 días a dicho cargo para aclarar que él pues no está incurriendo en actos desleales dentro del PAN, favoreciendo a una de las contendientes, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto, ¿no? Están pidiéndoles que sigan en campaña, pero que, bueno, no no haya agresiones, es lo que le están pidiendo, eh, vamos, muy rápido, muy rápidamente, resumiendo.
4: Así es, Fernando. En ese sentido va a la declaración que hizo este día, sobre todo porque manifiestan que a fin de cuentas, pues el partido lo que quiere es tener unidad y respeto precisamente para poder tener un buen proyecto de triunfo para la elección del 2024 y que bueno, eso se logrará solamente teniendo un dirigente, ya sea que llegue Genoveva Guatavillegas o Augusta Díaz de Rivera, Fernando. Muchas gracias. Gracias.
0: Son las 2 de la tarde con 17 minutos, 2:17. Lo de hoy
2: es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
5: Del 10 al 16 de noviembre, El Buen Fin llega a Coppel. Piensa en el cel que vas a estrenar con hasta 30% de descuento. Aprovecha la oportunidad de tener el celular que quieras. Visita tu tienda Coppel, la app o coppel.com y disfruta del Buen Fin. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida, Coppel. Consulta códigos participantes en coppel.com diagonal buen-fin.
6: Se acerca el buen fin a Coppel, app Coppel y coppel.com. Prepárate para estrenar una moto, llantas o regalarle un juguete a tu hijo con las ofertas que tendremos para ti. Utiliza tu crédito Coppel y estrena. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 10 al 16 de noviembre de 2021. de México.
5: Lo de hoy es estar
2: bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Bien, y los miércoles está con nosotros en lo de hoy eh, Fernando Thompson, director general de Tecnología de la Información de la Universidad de las Américas Puebla. Y el día de hoy, 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 en Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos comparte consejos para comprar en el Buen Fin de manera segura. Escúchelo, mire, le va a convenir, va a ver, le va a ir mejor. Fer, muy
1: buenas tardes. ¿Qué tal amigos? El día de hoy les voy a dar consejos para comprar de manera inteligente, en el Buen Fin, de manera y aparte de manera segura. ¿Ok? Ya 2021, eh, pues bueno, ya está aquí en noviembre, y más o menos del 10 al 6 no, no, de noviembre va, se va a llevar a cabo el buen fin. Entonces hay que buscar ofertas para adquirir todo aquello que siempre hemos querido y que está muy caro, como por ejemplo una buena pantalla, una computadora, entre muchas otras cosas. La mala noticia es que los ciberdelincuentes también te están esperando en estos días para hacer de las suyas y están buscando engañar a los cibernautas que van a estar comprando en línea. Hoy te voy a dar algunos consejos para comprar en línea de manera segura. La primera es utiliza una conexión de Internet segura. Puede ser muy tentador esa oferta que acabas de ver, pero nunca hagas una compra si estás conectado en una red pública, si estás conectado en un Wi-Fi público, prohibido por tu propio bien. Este tipo de lugares es muy fácil, que una información pueda ser interceptada por los hackers o ciberdelincuentes, así que mejor realiza tus compras en la comodidad de tu hogar o utilizando tu plan de datos. La siguiente es, mantén tu equipo de cómputo actualizado y protegido porque realizar compras en línea es uno de los procesos en los cuales la información personal que transferimos normalmente al estar comprando en, en línea, pues hay que asegurarse que el equipo esté seguro. Entonces hay que tener un antivirus y un anti-spyware actualizado y escanear la computadora, pues para que evitemos que tome nuestra tarjeta de débito, nuestra cuenta bancaria o la tarjeta de crédito. ¿okay? Siguiente tip: compra en sitios web conocidos y con buena reputación. Seguramente navegando en Internet puedes encontrar ofertas increíbles, pero sin embargo, esto podría ser alguna estafa. Hoy en día es muy fácil crear un sitio web que se vea profesional, así que antes de realizar una compra en un sitio que no conoces, investiga un poco sobre él, busca comentarios en las redes sociales y si es posible, lee los comentarios de los clientes. Recuerda, por más que sea buen fin, difícilmente una tienda va a vender una pantalla 4K de 50 pulgadas en menos de 2 mil pesos, eso no va a pasar. Y busca que tengan certificado digital, por ejemplo, que diga HTTPS www.lalcachofa.mx entonces, si sí ya sabes que la alcachofa.mx sí es una tienda que existe y vas a ver sus comentarios en Google y sus calificaciones, e inclusive bien hasta dónde aparece físicamente la tienda, ta, 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 etc. Entonces, pues ya sabes que la alcachofa.mx, como trae el certificado y como trae los comentarios en Internet Positivos, es una tienda que sí existe. La otra, mucho cuidado con los sitios de phishing. Phishing es una de las técnicas más viejas y lamentablemente efectivas para robarte tu información. De hecho, algunos delincuentes lo que hacen es que creen sitios que se ven idénticos a los originales, por ejemplo, como un banco. Así que al entrar a un sitio, asegúrate que la dirección coincida con el nombre oficial, es decir, el URL, el nombre que viene en la parte de arriba del navegador, donde dice www.mibanco.com, ve que sí sea. Si trae alguna dirección medio rara, ese no es el banco, entonces, de preferencia, tú siempre teclea la dirección del sitio donde vas a acceder en lugar de darle clic a una liga, prohibido darle clics a ligas, especialmente si viene un correo electrónico de un desconocido o de una, o una disque empresa con ofertas. Y por último, utiliza tarjetas virtuales exclusivas para compras en línea. La gran mayoría de los bancos mexicanos ya ofrecen tarjetas de crédito virtuales o digitales que puedes activar y desactivar desde tu smartphone, computadora o tableta. Este tipo de tarjetas son muy útiles porque las puedes desactivar. Entonces, no importa si el ser delincuente ya te robó tus números de tarjeta de crédito, no va a poder realizar ningún cargo porque tú la vas a desactivar. Si no tienes este tipo de tarjeta, pregúntale a tu banco y optéla de inmediato. De preferencia, no utilices tarjetas de plástico, o sea, tarjetas reales a la hora de hacer transacciones. Todos esperamos encontrar varias excelentes ofertas en este buen fin. Sin embargo, hay que tomar en cuenta las precauciones necesarias para que nuestra siguiente compra en línea no se convierta en un dolor de cabeza y lágrimas. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Fer, muchísimas gracias, como siempre, Fernando Thompson. Vámonos con otros temas. Mi compañera Alma Méndez. Hoy los comerciantes hablaron de el accidente de San Pablo Xochimehuacán. y mira que todo mundo estaba metido en el tema de la reactivación económica, pero con esto se generó tensión, se trasladó una celebración que iba a ser ayer del baile de, de la el desfile de las catrinas para el próximo domingo. En fin, las cosas se alteraron precisamente por este terrible accidente. Te escuchamos, Alma.
4: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y al auditorio, pues comentarte que la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, capítulo Puebla, lamentó lo sucedido en la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimenguacán, precisó que se debe investigar y deslindar responsabilidades en caso de que las autoridades municipales sabían o no de los hechos y que se actúe conforme a la ley contra quienes resulten responsables. El presidente Marco Antonio Páez Calderón reconoció la intervención de manera oportuna de los tres niveles de gobierno para abordar el tema. Esto es parte de lo que comenta.
1: Domingo con esta lamentable noticia. Sí. La verdad es algo muy penoso, es, es lamentable, como
7: digo yo. Eh, primero por el hecho, ¿no? Es decir, es un accidente que se provoca por ¿no? el tema del robo del gas. Eh, entonces es un tema muy delicado y las consecuencias que están, están pero desgraciadamente aquí por el tema del robo, eh, que muchas personas, incluso eh, algunas fallecidas,
6: sí.
4: Este, Pagan las consecuencias y pagan los gastos Imagínate que todos los vecinos se de su vivienda, se perdió en sus automóviles y se perdió no sus pertenencias. ¿no? Entonces, sí. El representante de este sector eh, dijo que no, no, él no tiene ningún reporte de algún afiliado de la Canaca o que haya sufrido alguna afectación en su establecimiento. Y bueno, pues en ese mismo orden de ideas, la Asociación de Centros Comerciales de Puebla, la Cecop dispuso 74 zonas comerciales para que sirvan como centros de acopio para solidarizarse con las familias afectadas por las explosiones de San Pablo Xochimehuacán. El director Andrés de la Luz Espinosa señaló que se dispondrán los centros comerciales que sean necesarios sin escatimar, por lo que es para que el gobierno del estado eh, les diga ¿Cómo se puede sumar el ASECOP en pro de la ciudadanía? Esto es parte de lo que
7: comentas. que además, eh, eh, si puede servir el medio para, para mostrar nuestra solidaridad con las familias afectadas, eh, entendemos el situación en por la que están pasando y si en este momento, por situaciones estratégicas, eh, ten, eh, a, habrá que sumar los esfuerzos hacia alguna institución, nosotros también estaremos
5: ya preparando alguna propuesta. Ya teníamos preparado una propuesta para. Para diciembre lo mejor la levantamos, pero siempre sumaremos en pro de la ciudadanía. La
4: información, Fernando. Bien, muchas gracias. Seguimos al pendiente. Vámonos
0: con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente por qué ya empezaron a regresar a la zona afectada. Recuerda usted que había una zona cero y había una zona naranja. Ya están regresando a la naranja en la zona cero. Ya no hay nada en pie, así es que no podrían volver ahí pero a las casas que resultaron afectadas y que se les rompieron los cristales y que se les cayó una cornisa, o pero que pueden regresar sus habitantes, ya están volviendo, pero de ello nos da nota Silvino Cuate. Sí, te escuchamos Silvino.
3: Comentarte que tras la revisión que realizó la Secretaría de Infraestructura en San Pablo, Chimucán, el titular de esta dependencia, Juan Daniel Gómez. Murillo, informó que 191 casas ya podrán ser habilitadas luego de la explosión. El secretario explicó que del total de viviendas 115 presentan daños menores, 76 tienen daños moderados. Además, en el transcurso de este miércoles serán liberadas 114 casas. Las viviendas que no podrán ser liberadas por daños severos son 64. Estas se contemplan para las, los trabajos de reconstrucción, mientras que el resto de hogares solo serán preparados, pues los daños son mínimos. Agregó que el día de ayer eh, se, construyó, se concluyó con la revisión técnica de todas las viviendas del polígono. De un total de 272, se pudieron revisar solo 255. Las otras siete no se, no se tuvo acceso porque no se encontró al dueño de la propiedad, sin embargo, tiene daños menores. Además, actualizó la zona... ...en donde ocurrió la exclusión para delimitar un nuevo perímetro. Escuchemos parte de lo que mencionó.
1: Perímetros cambian. La zona roja o zona cero, como lo hemos llamado, eh, queda ahora con una superficie de 11.136 metros cuadrados. La zona naranja con una superficie de 31.719 metros cuadrados. Esta zona naranja son aquellas casas que tienen daños eh, moderados o que son colindantes con, con las casas que están totalmente dañadas y el resto que es la zona verde con más de 54 mil metros cuadrados.
3: El secretario comentó que el camino de acceso por la vía del ferrocarril ya está habilitado. Se utilizaron 386 metros cúbicos de material desfresado. También comenzaron los trabajos de retiro de escombro. En el último informe se retiraron 48 metros cúbicos en la calle segunda privada de Benito Juárez. En ese mismo sentido, el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, anunció que será la contaminación del pago pedial de las 128 viviendas que se encuentran en riesgo. También se notificó a los inmuebles de la zona para que también se empiecen a evaluar los daños. Escuchemos cuál de lo que menciona la, la alcalde.
5: La cuarta acción que el municipio va a realizar también es la condonación del pago predial a las 128 viviendas que cuentan precisamente con el registro catastral. Y número cinco, el banco de tiro va a quedar abierto y se estima recibir unos 90 metros cúbicos diarios a partir del proceso de demolición que eh, se empezará eh, conforme lo indique también, infraestructura y la.
3: Sí. Bueno, vamos a escuchar. El, el alcalde de enfatizó que estaría abierto el banco de tiro que se encuentra en Sacrónimo Caleras, donde se colocarán desechos de todos los escombros. Se indicó que se mantiene resguardada la zona en un operativo de 120 efectivos y al momento es lo que se tiene de la actualización del informe,
0: Fernando. Oye, y en, en, eh, Michel Chain hizo declaraciones en torno a que se les van a condonar licencias a los comerciantes y a la gente que trabaja ahí que resultó afectada.
3: Efectivamente, el secretario de Gestión y Desarrollo Urbano del municipio de Puebla, Michael Chaín, informó que la dependencia de su cargo hará la revisión de comercios y empresas en, este, en esta Junta auxiliar esto con el propósito de otorgar licencias gratuitas a los negocios afectados por la expresión. El funcionario municipal explicó que la revisión será en coordinación con el departamento de catastro bien. y Bienestar Patrimonial para identificar y otorgar posteriormente todos los permisos de funcionamiento,
0: Fernando. Muy bien, bueno, pues ahí está, ahí está el tema. Todo tratando de pronto que vuelvan a la normalidad, hasta donde se pueda hablar de normalidad, allá en la zona de eh, Totimihuacán, Muchísimas De Xochimilhuacán, es San Pablo, Xochimilhuacán. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Es la una con 30, 2 con 30, 2 y media.
2: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. Regresamos.
6: Se acerca el Buen Fin a Coppel, AppCoppel y Coppel.com. Prepárate para estrenar pantalla o renovar tu sala con las grandes ofertas que tendremos para ti. Este Buen Fin, encuentra en Coppel todo lo que buscas y mucho más. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 10 al 16 de noviembre de 2021
5: del 10 al 16 de noviembre el Buen Fin llega a Coppel piensa en el cel que vas a estrenar con hasta 30% de descuento aprovecha la oportunidad de tener el celular que quieras visita tu tienda Coppel la app o coppel.com y disfruta del Buen Fin elige tu cel elige usarlo como quieras mejora tu vida Coppel consulta códigos participantes en tiendecopel.com diagonal buen yon, fin. mejores herramientas para tu negocio ¡Ah! Contrata el nuevo paquete de
2: Megacable para tu empresa. Con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo para que siempre estés conectado juntos a un superprecio. Va de Megacable Empresas. Siempre adelante contigo. 39690 90. Tarifa
6: promocional. La revocación de mandato es un derecho de la ciudadanía. Y en la Cámara de Diputados lo hicimos realidad. Ahora podemos decidir si la o el presidente continúa en el mandato por la confianza en su desempeño o deja el cargo de forma anticipada. Esta decisión popular ya se realiza en otros lugares del mundo y hoy es un derecho para las y los mexicanos. Cámara de Diputados, 65 quinta Legislatura.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en
0: la entrevista. Bien, y esta, este día es un día muy especial, porque el día de hoy entró en funcionamiento en Puebla un nuevo modelo de justicia laboral. Y por ello le agradezco muchísimo al magistrado Jorge Ramón Morales Díaz, que es una gente que conozco hace muchos años, pero que además lo admiro por su tesón, su trabajo, su dedicación y hoy como magistrado responsable de toda esta nueva etapa en, en el país que pues esperemos que sea para bien de todos. Jorge Ramón, magistrado, muy buenas tardes y muchísimas gracias. Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes a la orden y es un gusto saludarlo. Pues aquí, aquí, escuchando para saber los detalles de que ya está, eh, empezó ya a operar, empezó muy temprano, yo llegué a, a, a los eh, juzgados laborales, y ahí ya estaba la gente, al tribunal laboral, ya, ya estaban todos listos.
7: Ya listos para empezar con la nueva etapa laboral. Efectivamente, eh, Fernando, mira, eh, como deben recordar eh, la audiencia, eh, el 24 de febrero de 2017 se produjo una reforma constitucional, se reformó el artículo 123 que es el que se refiere a la a la cuestión laboral en el país y se se inicia una nueva etapa en el sentido de que de que la impartición de la justicia laboral deja de ser eh, considerada como una facultad de las juntas de conciliación arbitraje que como sabemos son eh, unos eh, unos tribunales de de carácter eh, sectorial, porque están integrados por el sector eh, eh, de los diversos factores de la producción, del sector de los trabajadores, el sector de los empresarios y por el, el ejecutivo del Estado. Eh, esta etapa en donde la justicia laboral se impartía por este tipo de tribunales sectoriales se supera y ahora se establece ya eh, una etapa de, de judicialización de la justicia laboral es decir que ya, ya la justicia laboral va a ser impartida por tribunales dependientes del poder judicial de la federación en el caso de competencia federal y de eh, los estados en el caso de, de asuntos de competencia estatal en ese sentido eh, pues se cumple una de las de, de los reclamos existentes en materia de justicia laboral de que deje de ser eh, considerado una, una justicia especial o diferente y, y que se incorpore al, al organismo que por naturaleza le corresponde, que es el Poder Judicial, y que las resoluciones que se dicten en los jueces laborales ya no sean laudos, sino que ya sean sentencias, ya con otras características. Eh, se da paso a este, a este cambio en, a nivel nacional a nivel federal y a nivel local. A Puebla le correspondió estar incluida en la segunda etapa de implementación de la justicia laboral. La primera etapa ya se llevó a cabo en el, en el 2020, eh, sobre todo en los estados del norte del país, ahí se incluyó una primera etapa, y también en estados importantes como Jalisco, por ejemplo, eh, como Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, eh, 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 Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas son los estados que conformaron la primera etapa Y ahora estamos empezando con la segunda etapa de implementación de la reforma laboral a partir del día de hoy, 3 de noviembre de 2021, se implementa la segunda etapa. Y la tercera etapa va a comenzar en el 2022, se abarcará otros estados. La federación va incluida también, se, se, se incluye todos los asuntos de carácter federal laboral, también a partir del día de hoy en, nuestra, en esta segunda etapa, donde está incluida Puebla. Entonces, como efectivamente eh, lo, 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 lo menciona... Eh, Fernando Alberto eh, sí. la, el, el inicio de las actividades de los tribunales laborales eh, ya se produjo en nuestra entidad federativa el día de hoy el señor gobernador, el presidente del tribunal, representantes del, de la Secretaría del trabajo federal y también el secretario de trabajo, el Estado Abelardo Cuella del estado también estuvo presente, estuvieron presentes en este acto inaugural eh, ya en las instalaciones de los juzgados laborales se instalaron para el Estado de Puebla, se instalaron tres juzgados laborales, dos en la capital del Estado, dos en la capital del Estado, bueno, Sí, 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 bueno, a la, estamos sí a la. dos en la capital del Estado, el, el primer y el segundo, que están ubicados en, en, la, en la esquina de, la, de las calles 6 Norte y 12 Oriente, eh, donde están donde funcionó muchos años un centro de justicia eh, federal eh, eh, de justicia federal de San Francisco, y Doce Oriente mm. ahí están los, los juzgados federales sí. están perfectamente instalados, perfectamente equipados con todo lo necesario a nivel de equipo de cómputo, a nivel de, mue de muebles, a nivel de instalaciones físicas, se adaptaron perfectamente esas instalaciones eh, el personal también se capacitó debidamente están dotados del personal necesario, iniciando por los señores jueces y bueno, tenemos tenemos acá en la capital una juez y un juez eh, y, y tenemos otro juzgado laboral en la ciudad de Tehuacán en la ciudad de Tehuacán donde se donde se atenderá a lo foráneo del estado en esta primera etapa y, y en la capital del estado tenemos estos dos juzgados estos dos juzgados Muy ya bien. instalados ya listos para empezar con su trabajo he de comentarte también que, que las demandas laborales no se van a presentar de inmediato en el juzgado laboral tienen que pasar primero por una instancia conciliatoria que se va a llevar a cabo en el centro de conciliación laboral este Centro de Conciliación Laboral eh, no depende del Poder Judicial ni tampoco del Poder Ejecutivo. Es un organismo autónomo eh, con, con personalidad propia, un organismo eh, que, que, que no depende ni del Tribunal ni del Ejecutivo y que este, este organismo será una instancia a la cual se presentará la controversia que, 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 que tenga lugar a nivel laboral y con la finalidad de, de que se desarrolle una etapa conciliatoria previa, eh, pues con todas las ventajas que tiene la conciliación, ¿verdad?, agilizar sí, claro. la solución del problema, eh, hacer más expeditas las cosas, mm. sin llegar a la necesidad ya de un conflicto judicial, y, y además, pues esta, este convenio que se si llegara a establecer en ese centro de conciliación, pues va a tener carácter de cosa juzgada, va a tener fuerza ejecutiva y, y pues va a estar dotado de toda, de toda la seriedad necesaria e indispensable. Solamente en los casos en que no sea posible esa conciliación, ya el asunto se llevará como demanda ante el juzgado ante el juzgado, efectivamente. Pero previo a eso se necesitará la constancia del, de este centro de conciliación de que ha pasado ya por esa etapa hacía muy grandes rasgos sí, verdad eh, la implementación de esta reforma ha sido bastante laborioso este Fernando esta situación porque inició con una reforma constitucional siguió con una reforma a la ley federal del trabajo esto generó una serie de necesidades de armonización legislativa a nivel federal y también a nivel local eh, a nivel local, pues eh, se reformó la Constitución, se reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica de la Administración Pública, para incluir ya a estos a estos nuevos organismos, el Centro de Conciliación y los Tribunales Laborales dentro de la estructura. Y además de sí, esta magistral. armonización legislativa, eh, se llevó a cabo una labor de concientización eh, en, en, eh, a nivel de los profesionales del derecho De los abogados, de sindicatos, de cámaras empresariales De los factores que van a tomar parte en esta situación De, 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 de carácter laboral Y además se llevó a cabo también eh, capacitación eh, Para la designación del personal que integra los juzgados laborales se llevó a cabo una, una eh, convocatoria para ingresar a un curso y después del curso a, a un concurso por oposición. Sí, sí, un concurso por oposición que fue público, fue abierto además y que pues arrojó muy buenos resultados. Tenemos mucha confianza en el personal que fue... Que, que fue capacitado y que ahora forma parte de estos juzgados, pues va a dar muy buen, muy buena respuesta a las necesidades de nuestra sociedad. Magistrado, sí, bueno,
0: no, 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 no está, bueno. está, está muy bien todo, es, todo, esto que nos comenta y, y cómo es, no no sale de la nada, hay todo un proceso, un proceso sí, claro, que, que es sí. importante. Aquí, lo, yo mi pregunta sería en el sentido. ¿Qué se garantiza ahora con esta nueva justicia laboral? ¿Qué, qué, qué se debe esperar de, de todo ello? Se está trabajando muchísimo, pero ahora, ¿qué resultados tendrá?
7: Bueno, lo que, lo que, se, espera, lo que se espera de este nuevo modelo es que los juicios laborales se agilicen, que ya no sean juicios tardados, juicios de años, juicios eh, en que se especulaba con los intereses de un lado o de otro, sino que sean juicios que se puedan transitar, que se puedan tramitar, eh, pues con agilidad, con, con, con eh, y además de la agilidad, con justicia, con transparencia, las audiencias van a ser orales, públicas, y, y pues habrá acceso a la información, ¿verdad? Sí. En cumplimiento a, a las disposiciones legales. Eso es lo que se espera en grandes, eh, en grandes este, rubros, digamos, porque es un asunto bastante complejo la, la, la justicia laboral, pero lo que se, se requiere, lo que se necesita, es que se agilicen esos procedimientos que se venían caracterizando por ser muy largos, muy dilatados. Sí, años pasaban, que, ¿no? Verdad eh, y, y se espera agilizar y terminar con con esa situación y volverlos más transparentes volverlos eh, más justos eh, ya, ya que no estén dependiendo de de, de cuestiones eh, de representantes obreros o de representantes de cámaras de industriales o de empresarios de influencias eh, posibles del ejecutivo sino que ya sea eh, la, la neutralidad, el profesionalismo, la capacitación que, que se supone deben tener los órganos jurisdiccionales pues, y que deben tener, ¿verdad? Pues, pues, es es lo, que, lo, que, lo que lo que esperamos de esto. ¿verdad?
0: Y lo que esperamos todos. Yo, yo creo que ya son tiempos nuevos y este es un ejemplo. La verdad es que hoy Así que es. fui al, al tribunal laboral quedé sorprendido gratamente porque está impecable el lugar. Eh, tiene una sala para los juicios orales, tiene adecuada, sí. este, eh, todo está transparente, claro, la comunicación con la gente que lo recibe a uno, desde ahí hay eh, un equipo de cómputo para poder hacer trámites, en fin, yo creo que es, claro. son nuevos tiempos y verdaderamente una felicitación, magistrado Morales Díaz, por, por este paso que se da y por esta oportunidad que ya Puebla tiene en la nueva justicia laboral.
7: Muchas gracias, es un honor estar con tu audiencia y, y en comunicación con un comunicador tan distinguido, ya de hace tantos años reconocido ¿verdad? en la sociedad poblana, como, como es nuestro nuestro eh, dilecto amigo, don Fernando Alberto Prisanto.
0: Gracias, Jorge Ramón, muchísimas gracias, magistrado, por estos minutos, y vamos a estar muy pendientes que todo vaya muy bien en estos nuevos Muchas gracias. laborales. Muchas gracias, gracias. estamos
7: a las, a las órdenes.
0: Gracias, buenas tardes. Son las dos de la tarde con 46 minutos. Vamos con mi compañera Aure Navarro, que entrevistó ya a la diputada federal Carolina Boregar del PAN. Aure.
4: Buenas tardes, pues mencionales que la diputada federal por el PAN, Carolina Búlgaro Martínez, informó que se tiene el compromiso de buscar que los municipios con mayor número de población y aquellos metropolitanos, pues trabajen en colaboración con el Consejo de Ciudadano de Seguridad y Justicia en el Estado de Puebla, para mejorar precisamente la seguridad de la entidad. Una vez concluida la reunión de cortesía que se tuvo la mañana de este día, entre integrantes del Consejo y los diputados federales, Humberto Aguilar Coronado, Mario Riestra Piña, Ana Teresa Aranda Carlos. Carolina Buregar, pues esta última confirmó a lo de hoy que hasta este día pues solo los municipios de San Martín, Texmelucan, Atlisco y Puebla ya están trabajando de forma coordinada con el consejo. Escuchemos.
6: Así es, solo el municipio de
4: Puebla y San Martín Texmelucan, pero bueno, están entrando los nuevos ayuntamientos y confiamos en que se va a dar esta colaboración y nosotros haremos lo propio desde la Cámara de Diputados y también... Eh, promoviendo estas mesas de trabajo para que más municipios, sobre todo los más importantes, los más poblados, se suman a este trabajo de colaboración. Que incienen pues, información, estudios, que bien van ven implementar para, para mejorar la seguridad en Sí. Bueno, como escuchamos, para lograr que más municipios poblanos se sumen a esta estrategia, Bolívar Martínez dijo que desde la Cámara de Diputados se va a trabajar en un punto de acuerdo para que más alcaldes se sumen sin importar el partido al que pertenezcan, Pues ya que lo importante dijo es lograr tener mayor seguridad en la entidad, Fernando.
0: Muy bien. Oye, brevemente, coméntanos. Hoy hubo pues una declaración del diputado Alcántara, que es coordinador de los panistas en el Congreso local.
4: Efectivamente, Eduardo Alcántara Montiel confirmó que solicitará que se abra una investigación sobre la contratación temporal de 100 personas para el proceso de transición en el cambio de gobierno entre la exedil de Morena, Claudia Rivera Vivanco, y el actual alcalde Eduardo Rivera Pérez, y esclarecer si funcionaron o no como operadores electorales pagados con recursos públicos. Alcántara admitió que él estuvo, bueno, él tuvo acceso a la nómina de empleo temporal para el ejercicio de transición, donde se incluyó entre los contratados precisamente Alex dirigente municipal del PAN en San Pedro Chulula, Carlos La Santo Ramírez, y quien fue severamente cuestionado por dar la espalda a la actual alcaldesa de este municipio. Señaló que bueno, la intención de abrir esta investigación, Fernando, pues es evitar una mala interpretación de que se está utilizando pues, el recurso público para uso o contrataciones de operadores electorales, sobre todo en el marco del proceso interno que se está viviendo en el PAN, Fernando.
0: Muchas, muchas gracias, Aure. Gracias. Vámonos con Alma Méndez. Oye, hoy hubo declaraciones de la red mexicana de franquicias. Alma.
4: Gracias, Fernando. Pues comentarte que la red mexicana de franquicias exhortó a la autoridad estatal lleve a cabo la realización y la implementación del Atlas de Riesgo para que por medio de la coordinación entre municipios, el Estado y los ciudadanos, se pueda evitar cualquier desgracia como lo ocurrido en San Pablo, Xochimé, el fin de semana. Esto es parte de lo que comentó. La
7: ciudadanía debe conocer cómo actuar ante ante alguna contingencia. Entonces es muy importante que el atlas de riesgos ya se haga, no solamente quede ahí como, sí lo vamos a hacer, pero no lo hacen, y a su vez que generen campañas para, de, para que sepa la gente cómo actuar ante cualquier tipo de, de situación que se pudiese presentar en la
4: Finalmente mencionó que es importante que la autoridad le dé seguimiento a las peticiones ciudadanas, pues son los que viven en la zona y ven los cambios que puede haber en los lugares, movimientos de personas sospechosas, así como el olor a gas o gasolina, por lo que el gobierno debe escucharlas para generar las estrategias necesarias para evitar los riesgos. La información, Fernando.
0: Bien, oye, finalmente hay una denuncia de vecinos del fraccionamiento Villas Periférico.
4: Como bien comenta, solicitaron la intervención de las autoridades municipales y estatales, pues denunciaron que han recibido diferentes amenazas por parte de los hermanos Enrique y Víctor Hugo Agüera Ibáñez, debido a que quieren apropiarse de este fraccionamiento. En voz de María del Pilar Hernández Martínez, quien es representante del Movimiento 6 de Septiembre, comentó que los habitantes de dicho fraccionamiento viven en una incertidumbre, por los personajes antes mencionados, pues pretenden adueñarse del fraccionamiento, el cual no es de su propiedad. Y bueno, pues los quejos señalaron que ya existen carpetas de investigación por los delitos de hostigamiento, amenazas y por posible privación de la libertad. La información, Fernando.
0: Gracias. Son las 2 de la tarde con 50 250. Lo de hoy es estar bien informado.
2: No te desconectes. En breve regresamos.
0: regresamos.
2: ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Pah!
6: Se acerca el Buen Fin a Coppel. AppCoppel y Coppel.com. Prepárate para renovar tu look. Tendremos grandes ofertas en las mejores marcas de ropa como Levi's, American Eagle, Boy London y Oggi. Este Buen Fin encuentra en Coppel todo lo que buscas y mucho más. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 10 al 16 de noviembre de 2021.
5: Del 10 al 16 de noviembre, el Buen Fin llega a Coppel. Piensa en el cel que vas a estrenar con hasta 30% de descuento. Aprovecha la oportunidad de tener el celular que quieras. Visita tu tienda Coppel, la app o coppel.com y disfruta del buen fin. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida, Coppel. Consulta códigos participantes en Copel.com diagonal buen fin.
6: Decimonovena Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación
5: Edición Virtual Conéctate con la información literaria más actualizada sobre justicia y derecho
6: Tendrás acceso a presentaciones de libros con expertos nacionales e internacionales
5: Actividades culturales Y
6: un ciclo de cine documental
5: Del 8 al 12 de noviembre
6: Regístrate en www.scjn.gov.mx Suprema Corte, el poder de la justicia
2: lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto
0: Crisanto. Vamos con mi compañera Paola Aroche, Atlisco. Te escuchamos, Paola.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y comentarles que la policía municipal detuvo un sujeto al momento de robar con lujo de violencia al interior de una tienda ox ubicada en lo que es la colonia El Popo. Los elementos intervinieron oportunamente logrando detener en flagancia a Jorge de 22 años mientras sometía a los empleados y se apoderaba de diversos eh, productos así como dinero. Esta, esta detención fue resultado del trabajo de análisis eh, coordinado con la cadena comercial misma que aportó datos para tener una identidad probable de cometer diversos robos utilizando un arma, un punzo cortante para amenazar a las víctimas de eh, pues ya las diferentes sucursales.
0: Bien, oye, por otra parte esto pasó en un oxo allá en Atrisco y se está organizando ya la Cruzada Estatal de Registros de Nacimientos.
4: Así es, y es que en coordinación con el gobierno del Estado, el próximo sábado 6 de noviembre, el Ayuntamiento de atlisco llevará a cabo la cruzada estatal de registro de nacimientos con el propósito de combatir el rezago en este rumbo, problemática que se agudizó con la pandemia, y es que durante la jornada se realizará que se realizarán las instalaciones de la presidencia municipal, los atlisquenses podrán realizar de forma gratuita algunos trámites, como por ejemplo, registro de eh, nacimiento de niños, niñas y adolescentes, asesoría de rectificación de actas, recepción de documentos para registro, recepción de documentos de los programas, eh, de diferentes programas, el, difer el registro civil en colaboración con el sistema DIFA estatal, y el gobierno del Estado está exhortando pues principalmente a la población a acudir a realizar esos trámites que estarán en horario de 9 de la mañana a 16 horas.
0: Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y... Le comento que eh, gana dinero sin descuidar tus estudios. Únete a CAE Contact Center. Te ofrece sueldos base competitivo y atractivas comisiones. Capacitación 100% pagada. Prestaciones de ley. Turnos de medio tiempo. Y un agradable ambiente laboral. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora. Manda un WhatsApp al 221-561-1713 para agendar tu entrevista. No necesitas experiencia. Si buscas estabilidad y oportunidad de crecimiento, CAE Contact Center es tu mejor opción. Llama al 221-561-1713. Y vamos con mi compañera acá, Janet, Janet. Janet eh, Bonilla Libres. Te escuchamos, Janet.
4: Fernando, muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio para comentarles hoy acerca de un proyecto que fue presentado ayer por las autoridades municipales. ...en Libres, específicamente por el presidente municipal Armando Ruiz Solís... ...quien tiene pensado realizar una rehabilitación del de, eh, Panteón Municipal están en ese trabajo, dice que una de las líneas de trabajo estratégicas en el plan municipal que encabeza su administración es el eh, desarrollo en lo que refiere a la reconstrucción de espacios públicos y esto es lo que comprende a, eh, también el Panteón Municipal lo que se pretende realizar en una primera etapa es la rehabilitación de los pasillos y en una segunda etapa el bulevar que está en muy malas condiciones Fernando desde hace 25 años que no se le ha dado mantenimiento a esta obra y es también el camino hacia una comunidad importante de Libres, por lo que será una duda, sin duda, perdón, una obra histórica, de por la que también se pedirá el apoyo al gobierno federal y estatal, a ver eh, cómo trabajan en este aspecto, pero sí, será una muy buena obra para el municipio de Libres, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, un, está entrando, está entrando los presidentes con muchas ganas as, haciendo obra. Gracias. Buenas tardes. Vamos con mi compañera Caro Galindo, que tiene información allá de Tlalancaleca. Te escuchamos, Caro.
4: Fernando, buenas tardes a ti al auditorio. Comentarte que en San Martín Texmelucan, en la Junta Auxiliar de San Baltasarte, Maxcalá, volvieron a robar el jardín de niños Tecuiscoch, de, de acuerdo a lo manifestado por el presidente auxiliar Daniel Díaz. Este es el sexto robo que sufre la institución. El último robo se registró durante estos días de asueto. Se llevaron prácticamente todo y cargaron hasta con la bomba del agua. Los vecinos de Temaxcalac están muy molestos por la falta de vigilancia y exigen a Norma Layón. Garantice la seguridad en las juntas auxiliares, en especial en San Baltasar, Temaxcalac.
0: Bueno, pues ahí está la situación. Caro, ¿qué te digo? ¿Seis veces robar el mismo jardín de niños? No, hombre, pues ya son clientes, ¿no?
4: Sí, desafortunadamente la última vez se cargaron hasta con las butacas. Los padres de familia habían hecho un esfuerzo para poder comprar los muebles y hoy les vuelven a... Les vuelven a robar ahora no. la bomba de agua y todo el material didáctico.
0: Imagínate nada más. ¿Algo más, Caro?
4: Nada más, Fernando.
0: Gracias. Bien, y le comento, no, bueno, ya, Checo Pérez, el día de hoy Sergio Pérez pisó el acelerador a fondo en Paseo de la Reforma, durante el run de Red Bull en México 2021, portando el clásico eh, Nomex Azul, el tapatío se presentó ante más de 100 mil aficionados en la Ciudad de México para brindarles un verdadero espectáculo de velocidad previo al Gran Premio de la Ciudad de México, que va a ser este domingo. El motor de eh, Red Bull 7 se escuchó desde la Diana Cazadora hasta el Ángel de la Independencia y cuando por fin los neumáticos sacaron humo, el ambiente no faltó. Checo Pérez ahí, manejando en Paseo de la Reforma. Gracias por haber estado con nosotros. Es día miércoles, media semana, semana corta laboral para muchos, porque hubo un largo puente. Si no, si trabajó bien, pero si empieza, ah, estamos ya miércoles. Pásela bien, vamos a cuidarnos. Nos encontramos mañana aquí en Punto de las 2. Lo de hoy. Gracias. Fernando Alberto
2: Crisanto te presentó...